0: Buenas tardes amigos, de nuevo aquí con ustedes, Raúl, en el episodio 2 de la temporada 1, hablando acerca de las emociones. Ya en la vez anterior, habíamos comentado que era una emoción, habíamos en pocas palabras comentado que es una reacción automática que va acompañada de diferentes reacciones corporales, gestuales, a nivel personal. Me pegan, me enojo, me comentan algo fatal y nos ponemos tristes. Vemos a alguien de hace mucho tiempo y nos ponemos felices. Y bueno, así podríamos nombrar varios ejemplos sobre cómo se activa de inmediato la emoción. Sin embargo, la forma en cómo nos comportamos ante esa emoción es lo que marca la diferencia y es lo que nos vamos a estar proponiendo sobre tener mejor inteligencia emocional. Bueno, el día de hoy vamos a comentar más en específico, a lo mejor para algunos va a parecer muy obvio, cómo diferenciamos las distintas emociones, pero aunque no lo crean, todavía hay personas que nos puede costar mucho identificar entre una u otra Muchas veces esto se debe a que también tenemos emociones encontradas o combinadas O lo que se le llama emociones secundarias En relación a las emociones primarias pues son las que ya hemos comentado Alegría, tristeza, enojo, ansiedad, etc. Vamos a comenzar con la parte de la ansiedad la ansiedad es una emoción que es derivada o es secundaria muchas veces del enojo, de la tristeza, de la preocupación. ¿Qué características tiene como tal la ansiedad? La ansiedad se manifiesta principalmente en las manos, sudor, agitación palpitada en el corazón. Sentimos que el corazón casi se nos sale. También observamos en la parte de ansiedad que se tiene adrenalina también en los pies, no nada más en las manos. Y muchas ocasiones puede costar un poco la respiración. En contraparte a esta a estos síntomas síntomas de ansiedad, pues podemos comentar que una de las técnicas es usar la respiración profunda, lenta, la relajación. Y en caso de que aún así siga siendo un poco no manejable la ansiedad, tendríamos que ver ya más adelante si no se está provocando pues estrés postraumático, si no hay por ahí este, pensamientos, ideas distorsionadas o... Lo que se le conoce también como ideas irracionales Bueno Prácticamente la ansiedad se, se, se mantiene una cierta energía En los pies y en las manos A veces puede llegar a manifestarse tanto Que puede temblar un poco ¿no? El enojo El enojo como muchas veces se ha experimentado La energía se mantiene en la garganta cuando ya es demasiado enojo, incluso se tiene la sensación de que nos duele la garganta. Entonces es algo simbólico de nos quedamos con el enojo y no lo expresamos. ¿no? Tal vez por miedo de que no sepamos si vamos a reaccionar adecuadamente o muy agresivamente. El enojo también se puede observar en la parte gestual. ¿no? Por lo regular se ciñen las cejas, mirada fija... A un grado que puede ser amenazante, ¿no? La postura se puede poner más erguida también En la parte del enojo Hay personas que incluso aprietan las, los puños Como para contener esa ira, ¿no? Incluso en la parte... Si se esconden las manos en la parte de atrás Entre más arriba esté una mano del codo de la otra extremidad pues es, está como que reteniendo más enojo, ¿no? La tristeza, pues prácticamente podemos denotarla en una vista caída, a veces como si fuera cansada. La persona camina un poco encorvada, mirando hacia abajo. Y también en este sentido, la tristeza, pues va acompañada del llanto. O se ve como agüita en los ojos La tristeza ya habíamos dicho anteriormente Pues su, su función es desahogarse Es sacar lo que uno lleva adentro Limpia Pero si dejamos que esta tristeza también nos gobierne Pues nos las podemos pasar así varios meses, días Sin poder superarla También se tiene la sensación física, la tristeza, que se, que se tiene una energía en, en los pulmones o en el estómago. A veces puede llegar a doler el estómago. Y esa ese misma sensación de dolor de estómago es posterior también en la emoción de enojo. La alegría, pues cuántas veces no hemos querido bailar, soltarnos, brincar. Porque prácticamente la energía de la alegría se, se expande en todo el cuerpo. Entonces, por eso esa eh, plenitud que tenemos, ¿no? Cuando tenemos la sensación de, de bienestar. Queremos abrazar, queremos bailar, queremos echar porras, queremos gritar, brincar. Pero, eh, muchas veces también la contenemos tanto que a veces no expresamos ni la misma alegría, paradójicamente, ¿no? Estas emociones, a pesar de que podemos identificarlas, no hay que negarlas. El primer paso para una buena regulación emocional es identificarlas, aceptarlas y después manejarlas de tal manera que sea lo más adecuadamente posible su expresión. Lo peor que puede pasar es rechazar y reprimir una emoción o negarla. Pero... Cuando ya no es suficiente a veces la parte fisiológica de mantener la respiración, técnicas de relajación Hay que auxiliarnos también de, de herramientas psicológicas Vamos a hablar más adelante sobre lo que es el escudo protector sobre cómo identificar ideas eh, irracionales distorsión de los pensamientos o Tener pensamientos extremos de tipo Todo, nada, nunca, siempre, nadie ¿No? Tal vez cuando aprendamos a identificar Que una emoción no puede ser pensada en términos absolutos Pues vamos a aprender también a no sentirnos así Dicen por ahí como piensas, sientes Y es muy cierto Si yo pienso que nadie me quiere Pues imagínate cómo me voy a sentir, ¿no? Si yo siento que nadie me presta atención, pues en esa medida que lo pensemos nos vamos a sentir. Cuando ya no es manejable tan fácilmente una emoción, si sí tenemos que pensar en términos psicológicos. ¿Hasta dónde podemos limitar el pensamiento o una idea? Porque eso influye directamente en una emoción. No es fácil, claro que no, pero de eso se trata, de estarlo trabajando poco a poco y nos estaremos viendo para ir observando si fuera posible cada una de las emociones o si no manejar el tema de regulación u autocontrol en términos generales. Gracias por estar al pendiente. Esto nos sirve a todos para nuestra mejora de vida personal. Un fuerte abrazo, buen fin de semana.